0: Herzlich
1: willkommen bei Sportsfreunde – Alles Kopfsache, dem Podcast rund um Sport, mentale Stärke und Gesundheit mit Marcel Roth und Tobias
2: Haug. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, heute mit der nächsten Folge die vierte Folge von Sportsfreunde – Heute, Marci und ich haben einen ganz besonderen Gast wieder eingeladen, ähm, da wir immer auf der Suche sind nach Themen, die durch den Sport verbunden werden und wir die letzten Male über ähm, die mentale Stärke gesprochen haben und äh, mit Sportpsychologe Rainer Kiefer ebenfalls was zu, zur Psychologie hatten, ja bringen wir heute den äh, Bogen zu Ende und wir sprechen heute über das Thema Sport und Depression und ähm, haben heute Philipp Bürgner zu Gast. Hallo Philipp. Hallo, danke für die Einladung. Ja, gerne. Ähm, wir sprechen heute über Sport und Depression und du bist heute bei uns, ähm, da du für uns der perfekte ähm, Gesprächspartner bist. Du bist Ex-Leistungssportler, du warst Leichtgewichtsruderer, warst EM- und WM-Teilnehmer, ähm, bist mittlerweile Mediziner und ähm, hast den Verein Wir für Janne gegründet. Damit erstmal ähm, die Einstiegsfrage. Was hat es mit dem Verein Wir für Yannick auf sich und wer war Yannick überhaupt?
0: Ja, Wir für Yannick ist noch ein relativ junger Verein. ist gegründet worden im März 2017. Wie es der Name schon sagt, geht es dabei um Yannick. Yannick äh, Korinth war einer der besten deutschen Leichtgewichtsruderer, lange Zeit mit mir in der Nationalmannschaft, ähm, vor allem aber auch mein bester Freund und nach unserer Ruderkarriere mein WG-Mitbewohner in Freiburg bis er sich im Jahr 2016 für uns, Freunde, Familie, das ganze Umfeld ganz überraschendes Leben genommen hat. Wir erst im Nachhinein herausgefunden haben, dass er unter einer schweren Depression gelitten hat und in der Aufarbeitung von Yannicks persönlichem Schicksal uns im Umfeld von Yannick einfach klar wurde, dass das eine sehr häufige Erkrankung ist, die viele Menschen betrifft und je mehr man sich mit dem Thema befasst hat, je mehr man ins Gespräch kam, einfach klar wurde, dass das in irgendeiner Form immer noch ein Tabuthema ist und dass wir da was bewegen und ändern wollen.
1: Das heißt, die Idee für den Verein, wir für Yannick ist, dann in der Aufarbeitung von so seiner Geschichte und auch eurer Verarbeitung mit dem ganzen, mit dem ganzen Fall dann so entstanden?
0: Im Prinzip schon. Ähm, vorgegangen ist da eigentlich Yannicks Mutter, die von Anfang an klar gesagt hat, dass nicht verschwiegen wird, was ursächlich war für Yannicks Tod dass das klar angesprochen wurde. Auch in seiner Zeige damals um Spenden für die robert enkel stiftung äh, gebeten wurde, was doch einfach ein Schicksal ist, was die meisten Deutschen noch in Erinnerung haben. Und Janniks Mutter eigentlich auch am Anfang gesagt hat, ja, man könnte ja auch einen Verein gründen. Ähm, das blieb dann aber so ein bisschen, sag mal salopp, einer Schnapsidee, weil eigentlich klar war, dass wir alle irgendwo Berufe haben. Sie hat auch gesagt, ich bin Mutter noch von drei anderen Kindern und es wäre ja eine Lebensaufgabe. Aber wie so oft kam dann der Zufall so ein bisschen dazu. Und Jannik hatte sich zwei Wochen vor seinem Tod mit seinem ehemaligen Mitruderer Lars Wiechert um einen Startplatz beim Cape Epic beworben, Mountainbike-Rennen in Südafrika. Und ähm, ja, wie der Zufall so will, ähm, gab es diesen Startplatz dann. Lars hatte mich gefragt, ob ich einspringen würde, obwohl ich eigentlich überhaupt nicht gerne Mountainbike fahre. Und in diesem Projekt im Frühjahr 2017 mit dem Rennen in Südafrika haben wir dann einfach gesagt, das nehmen wir zum Anlass, da ein bisschen über das Thema Depression zu sprechen. Und dann hat es eine gewisse Eigendynamik entwickelt, dass viele Leute, vor allem viele Betroffene, aber gesagt haben, hey, das ist super wichtig, dass ihr das thematisiert. Allein schon, dass ihr sagt, das ist eine Krankheit und keine Schwäche, das hilft mir schon ungemein. Und dann war irgendwie klar, das kann jetzt nicht mit diesem Rennen in Südafrika zu Ende sein, sondern wir gründen jetzt doch tatsächlich einen Verein und so ist es dann entstanden, weil uns auch klar wurde, dass gerade wieder im Amateursport einfach nicht so viel Angebot ist wie so oft und dass da doch noch ein bisschen Lücke ist und ja, so kam es ein bisschen eins zum anderen und am 5. März 2017, also jetzt vor gut vier Jahren, ist dann der Verein Wir für Janne gegründet worden.
1: Jetzt war Jannik auch, auch Leistungssportler und ähm, soll natürlich auch um, um Sport und Depression gehen jetzt in, in unserer Folge. Ähm, wie ist es denn? Ist der Leistungssport oder sind Leistungssportler rein vielleicht auch wissenschaftlich ähm, oder statistisch anfälliger für, für Depression oder psychische Erkrankungen?
0: Also das ist auch eine Frage, die ich mir am Anfang gestellt habe. Ähm ich finde, man kann es sich in beide Richtungen vorstellen. Sportler haben natürlich einen hohen Druck und sind deshalb natürlich besonderen psychischen Belastungssituationen ausgesetzt. Andererseits sind sie aber auch die scheinbar Starken, die widerstandsfähig sind, viel aushalten. Und im Prinzip ist die Antwort ganz einfach, dass in der Literatur auch beschrieben ist, dass Sportler einfach in Anführungszeichen nur ein normaler Querschnitt der Bevölkerung sind. Das heißt, die sind genauso häufig betroffen. Was vielleicht da ganz interessant ist oder mitentscheidend ist, dass ein Erkrankungsgipfel bei Depressionen tatsächlich im Alter zwischen 20 und 30 ist, dann wieder in höherem Lebensalter ab 60 Jahre. Aber wenn man das auf den Sport überträgt, ist das Alter zwischen 20 und 30 natürlich auch die Blütephase, wenn man so will, des Leistungssportlers oder der Leistungssportlerin. Und dementsprechend spielt das sicher eine Rolle, dass das einfach insgesamt in jeder Lebensphase eine besondere Situation ist.
2: Ja, ich ähm, muss auch gerade nochmal sagen, dass ich es unglaublich stark auffinde. so in dem Moment, ähm, wenn ich jetzt gerade an die Mutter denke von janik die dann bewusst sagt, nee, sie will das nicht verschweigen, sondern sie hat auch irgendwie diesen Mut oder steht auch dazu und sagt, ja, ähm, ich will darüber sprechen, ich will, dass das auch in der Todesanzeige ähm, klar gesagt wird, was die Ursache war. Ähm, ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch so ein Punkt, ähm, an dem viele nicht hinkommen, die das dann eher vielleicht verschweigen. Ähm, zumal, ich sag mal, jetzt beim Yannick war es ja wirklich ganz extrem, dass es, du hast ja schon gesagt, keiner mitbekommen hat. Also in dem Sinn war das ja der schlimmste Ausweg, ähm, den dem man sich vorstellen kann, dass er sich das Leben nimmt. Ähm, und es muss ihm ja so irgendwie schlecht gegangen sein und er hat es trotzdem irgendwie niemandem erzählt. Ähm, ist es so ein, so ein typisches Muster oder hat man vielleicht auch jetzt im Nachgang irgendwie schon, schon rausfinden können, was vielleicht mögliche Gründe waren oder ähm, wie ist da so das Muster bei sowas?
0: Also insgesamt wird da sicher deutlich, dass es nicht einfach ist, das zu erkennen, vor allem wenn der oder die Betroffene auch nicht möchte, dass das jemand mitbekommt. Ich habe mit Jannik in einer Zweier-WG gewohnt ähm, bis zum Schluss und Natürlich habe auch ich persönlich ähm, mich ganz oft gefragt, ob ich irgendwas verpasst habe, ob ich irgendwelche Zeichen nicht gedeutet habe. Und natürlich denkt man über das ein oder andere Gespräch im Nachhinein anders nach. Ähm, auch natürlich jetzt, wenn man ähm, sich mit Symptomen deckt, ähm, Frühzeichen ähm, irgendwie studiert, gibt es natürlich schon die ein oder andere Sache, über die man heute anders nachdenkt. Trotzdem ist es extrem schwierig, das zu erkennen, gerade wenn man täglich mit jemandem zusammen ist. Und bei Yannick das sicher ganz klar gewollt war aus seiner Sicht, dass eben niemand davon Wind bekommt. Und das ist vielleicht was, was ich vermute, was im Leistungssport dann doch durchaus häufiger ist, ist, dass eine Leidensfähigkeit ähm, sicher ein Problem ist. Dass auch der oder die Betroffene, könnte ich mir vorstellen, oder so erkläre ich es mir auch bei Yannick, einfach, da mehr mit sich selber probiert auszumachen, weil man das von Haus aus gewohnt ist, sozusagen.
1: Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen die Symptomwelt so ein bisschen beschrieben. Ähm, jetzt leiden viele Menschen natürlich mal unter Stimmungsschwankungen oder, oder einer Niedergeschlagenheit. Ich denke, das kennt jeder, vor allem, wenn du auch vorher, hast du das Alter so zwischen 20 und 30 angesprochen, ist natürlich auch ein Alter, in dem er viel vielleicht auch unterwegs ist, ausprobiert und vielleicht auch noch nicht so verwurzelt ist, dadurch vielleicht auch für sowas anfälliger ist. Jetzt bist du auch Mediziner. Was ist auch aus so einer medizinischen Sicht no, der Unterschied zwischen wirklich dann Stimmungsschwankungen und einer Krankheit wie Depression?
0: Also bei der Depression ist sicher mal, von Grund auf typisch, dass das über einen längeren Zeitraum ähm, bestehen muss. Bei der Diagnosestellung ist es so, dass das zwischen Haupt- und Nebensymptomen äh, unterteilt wird. Und ganz klar auch festgeschrieben ist, dass diese Symptome über mindestens zwei Wochen bestehen müssen. Und dass ähm, auch keine Änderung der Stimmung eintritt. Also, dass irgendwie scheinbar günstige Entwicklungen, die einem Gesunden vielleicht Freude bereiten oder die wieder in so normalen Stimmungstiefs, wie sie vielleicht jeder kennt, dann doch wieder für, für eine gewisse Stimmungsaufhellung sorgen, dann einfach Dinge, die dem oder der Betroffene normalerweise auch Freude machen, überhaupt keinen Einfluss mehr auf die Stimmung haben oder auf diese negative Stimmung. Und da auch eine Antriebslosigkeit herrscht, die einfach nicht damit zusammenhängt, dass man es nicht mehr schafft, einen Marathon unter drei Stunden zu laufen, sondern dass man, so war es zum Beispiel auch bei Yannick, dass man morgen sagt: Hey, in Anführungszeichen musst du heute ja nur deine Masterarbeit schreiben. Vielleicht kannst du ja zwischendurch noch ein Brot kaufen von der Bäckerei, die 20 Meter von der Haustiere weg ist. Und abends sagt man: Habe ich nicht geschafft. ja. Und ähm, das sind, sind dann einfach doch Unterschiede, dass das wirklich anders ist als so eine vorübergehende zwei, drei Tages- Durchhängephase, die vielleicht jeder mal kennt oder auch in der Prüfungsphase, sondern dass das wirklich, wirklich eine tiefe Traurigkeit ist, eine Antriebslosigkeit einhergehen kann mit, mit Schlafmangel, mit Appetitverlust und eben auch passiver oder aktiver Suizidalität. Ja,
2: ja was ich da immer noch also ganz erstaunlich finde, was ich irgendwie ja immer noch schwer nachvollziehen kann, ist einfach der Fakt, dass jetzt im Fall von Jannik, er war ja trotzdem Leistungssportler und hat ja auch Leistungen vollbracht, auch in, de, in dieser Phase noch, die ja wirklich ähm, die viele, viele Athleten ja nicht hinbekommen. Also er war extrem körperlich extrem leistungsfähig noch, obwohl er diese Krankheit hatte. Und diese Ambivalenz, ich finde das, find das ganz extrem, schlägt sich, ist es dann auch so Symptomatik, dass es so, so extreme Ausschläge gibt in die eine und dann aber auch in die andere Richtung?
0: Absolut, ja. Und ich glaube, dass noch Typischere Beispiel, wenn man so will, für diese für diesen Unterschied ist eigentlich Michael Phelps, der ähm, jetzt auch sehr aktiv sich äh, um Aufklärung bemüht und der es geschafft hat, alle vier Jahre bei den Olympischen Spielen alles abzuräumen, der 23 Olympische Goldmedaillen gewonnen hat und wirklich im Jahr danach in schwarze Löcher gefallen ist, wie er sie beschreibt in Interviews. Also das zeigt, das ist, was das für eine Diskrepanz sein kann, auch von einer körperlichen Belastbarkeit zu einer psychischen Verwundbarkeit. Also da, das schließt sich im Prinzip nicht aus. Ja,
1: ja absolut. Im Fall zum Beispiel, du hast vorher den, in Deutschland wahrscheinlich den bekanntesten Fall mit Robert Enke ähm, an, angesprochen. Ähm, seine Frau hat ja auch nach dem, nach dem Suizid von, ähm, von Robert dann ähm, auch diese Stiftung sozusagen ins Leben gerufen und da hat sie, ich habe das mal gehört, dass sie auch erzählt hat, ähm, dass für den Robert Enke damals der Sport halt auch einfach ein Ausweg war. Das war so gefühlt für ihn der einzige Ort, an dem er sich ein wenig frei gefühlt hat und sozusagen sein Ausweg auch so ein bisschen aus der Depression, wo das dann am Ende natürlich auch leider nicht geschafft hat.
0: Absolut, ja. Und man weiß auch, Thema Sport und Depression, dass das auch sehr typisch zwei bis drei Jahre nach dem Karriereende auftritt. Also durchaus, wenn dieser feste Rahmen, vielleicht auch die Anerkennung, die man da temporär irgendwo bekommt, die einem was bedeutet, die dann auch wegfällt. Also gerade so diese Phase am Ende der Karriere und dann übers Karriereende hinaus ist eine besonders, besonders sensible
1: Tobi, vielleicht, das ist ein ganz spannender Punkt, ähm, gerade daher, dass wir letztes Mal ja auch über, über deine Karriere gesprochen hat. Ich denke, Philipp ähm, kann da auch mitsprechen als Ex-Leistungssportler. Ähm, an was liegt es nach einer Karriere? Liegt es das daran, dass man einfach so ein bisschen auch erstmal gar keine Ziele hat und sich so ein bisschen lost fühlt, ähm, beziehungsweise jahrelang nur für die Ziele Sport gekämpft hat und dann auf einmal erst mal vor einem, sage ich mal, leeren Blatt sitzt und erstmal nicht weiß, was auf einen zukommt?
2: Ja, ich denke so, dass, ähm, das Thema Ziele, das ist ist so das eine. Ähm, und das Wichtige, was ich auch so erfahren habe, ist so, was aus den Zielen dann geschieht, ist ja einfach, dass du so einen konkreten Plan hast. Also als Sportler ist einfach jeder Tag getaktet. Du weißt am Anfang der Woche schon, wie deine Woche aussieht, wann du was trainierst, wo du trainierst, mit wem du trainierst, wie lange du trainierst. Ähm, und da ist einfach Dazwischen eigentlich wenig Platz und du ordnest dem ja alles unter. Also, was sagt der auch, dass Leistungssport einfach ein Lebensstil ist? Ähm, weil, wenn du eben an die Spitze willst, dann musst du 24 Stunden lang danach leben. So, und wenn du ähm, aus dem Leistungssport rauskommst, dann fehlt ein Stück weit ja das Ziel. Also, ich habe es auch mal so ein bisschen überspitzt formuliert. Der Leistungssportler hat es ja relativ einfach, weil der hat ja schon seit meistens seit klein auf diesen Traum. Er will Leistungssportler sein und dann macht er auch jeden Tag da was dafür und dann äh, erlebt diesen Leistungssport und jetzt so es geht mir ja ganz ähnlich habe ich aufgehört mit dem Sport und dann muss man erstmal irgendwie eine Aufgabe finden die einen auch in dem Ausmaß erfüllt also wo ich wieder das Gefühl habe ja dafür will ich wirklich auch jeden Tag was machen ähm, und jeden Tag ähm, ja, mich strukturieren und so weiter und das ähm, kann ich schon bestätigen, dass dass es wirklich eine, eine lange Zeit auch irgendwie braucht, bis man zum einen was Neues hat, was einen so erfüllt und zum anderen dann auch ähm, eine neue Struktur und einen neuen Alltag findet.
1: Was ich jetzt recht spannend finde, ist, wenn man mal ausgeht, dass sich ein Sportler outet, während er noch wirklich aktiv ist. Philipp, vielleicht dann die Frage an dich, warum ist es teilweise auch nicht so möglich? Oder warum ist da auch so eine gesellschaftliche Akzeptanz nicht da? Liegt es daran, dass dann vielleicht Sponsoren, abspringen, dass man dadurch Angst hat, in finanzielle Schwierigkeiten zu kommen? Oder was sind das so, so die Gründe?
0: Ich würde vielleicht sogar noch mal einen Schritt zurückgehen, weil das erste Outing, wenn man das so nennen will, ja in der Regel nicht nur der Öffentlichkeit gegenüber stattfindet, sondern im, im Umfeld, im Sport und in der Familie. Im Sport ist es ja oft irgendwie die Mannschaft, je nachdem, ob man Einzelsportler oder Teamsportler ist und natürlich der Trainer. Und man darf nie vergessen, dass das gesamte Umfeld im Sport extrem leistungsorientiert ist. Bei vielen sicher auch die Familie drumherum. Und das natürlich gerade für junge Athletinnen und Athleten die Frage sich stellt, wem man sich da anvertraut. Wenn man den Schritt jetzt an die Öffentlichkeit geht, ist es der Trainer, der vielleicht über die Nominierung in, den nächsten, in der nächsten Zeit zu so irgendwelchen Wettkämpfen entscheidet, wo man vielleicht Angst hat, dass der dann denkt, ah ja, die oder der ist nicht belastbar und kann ich denn im entscheidenden Moment auf den Athleten zählen? Das sind, glaube ich, schon auch Fragen, die ihn Athleten umtreiben, weil natürlich Zweifel niemand gerne ähm, kundtut, wo es um Leistung geht, ja, auch wenn das durchaus natürlich ist. Also das ist, glaube ich, so der erste Schritt schon, dass die Frage ist, wo in seinem Umfeld kann man sich denn ja, irgendjemandem anvertrauen und auch drumrum ist es natürlich so, dass viel mehr Sportpsychologen auch jetzt im Sport sind und Mentaltrainer. Das ist natürlich auch was, was in den Medien immer wieder auftritt. Aber auch da darf man nicht vergessen, dass es da ganz viel um Leistungsoptimierung geht und nicht nur um Gesundheitsprävention. Das sind keine Psychiater, die auf medizinisch gesunde oder psychisch gesunde Sportler primär getrimmt sind oder sogar eingestellt sind. Ich war letztes Jahr bei einer Sportmedizin-Fortbildung. Da war eine Sportpsychologin von einem der besten deutschen Handball-Bundesligisten da. Und ähm, ja, als ich die dann gefragt hat, was sie dann eigentlich macht, wenn ein Sportler sich jetzt ihr gegenüber als Psychologin des Vereins öffnen würde, hat sie auch gesagt, also dafür ist sie natürlich nicht angestellt. Den muss sie dann auch woanders hinschicken. Und hat es eher so abgeblockt, so nach dem Motto, das ist ja nicht meine Zielstellung. Und das fand ich ziemlich bemerkenswert und irgendwo auch, wahrscheinlich charakteristisch für die Grundproblematik. Und wenn es natürlich im unmittelbaren Umfeld schon so auffällt, ist es der Öffentlichkeit gegenüber, das ist ja der, in Anführungszeichen, noch größere Schritt, gerade bei Sportlern oder bei Sportarten mit einem hohen medialen Interesse. Ob das jetzt Biathlon ist im Wintersport oder Fußball, Leichtathletik im Sommer, ähm, das ist sicher eine ganz besondere Herausforderung, weil man Angst hat, da als nicht belastbar oder sogar schwach dazustehen.
1: Aber dann ist es ja wirklich eine Schwäche, sage ich mal, in unserer Trainerausbildung, aber auch im System Sport. Wenn du sagst, hey, da ist eine Sportpsychologin, ähm, die eigentlich ja für so Themen da sein sollte, weil man, also das denke ich mir jetzt so, dass ich sage, hey, ein Sportpsychologe ist nicht nur da, um, dass der Sportler Leistung bringt, sondern dass man da auch mal sein Herz ausschütten kann und sagen, hey, ich habe hier Probleme. Und wenn das nicht mal da ankommt, dann läuft da ja schon eigentlich was schief
0: das mit Sicherheit, ja. Und ich denke, in der Trainersituation ist einfach halt auch ganz viel Unkenntnis mit dabei. Das ist, jetzt kann man nicht nur Vorwürfe formulieren, das ist einfach in der Ausbildung auch nicht existent, ja. Das ist ganz einfach.
2: Ja, ich, ich stelle mir gerade auch so die Situation vor, ähm, wenn man es jetzt mal umdreht und sich in die Rolle reinversetzt von einem Sportler, der vielleicht merkt, ja, irgendwie geht es mir nicht gut, ich, ähm, mir fällt es schwer, morgens aufzustehen, ich hab, bin irgendwie nicht mehr so aktiv, man merkt ja schon auch, dass dann irgendwas nicht stimmt und dann bist du schon auch in deinem Umfeld jetzt Trainer, du hast deine Kollegen, du hast deine Trainingskameraden und du bist ja die ganze Zeit auch in so einer Blase als Sportler, wo es wirklich die ganze Zeit darum geht, was trainiere ich heute, damit, damit ich noch besser werde? So, Und da ist ja diese, diese Reflexion ganz oft dann auch nicht vorhanden, so mal irgendwie einen Schritt zurückzugehen und sagen, hey, ja, ich würde jetzt auch gern diese Woche irgendwie noch intensiv trainieren, aber ich, ich, ich merke gerade, dass es einfach nicht geht. So, und dann eben dieses, dieses Anvertrauen, vielleicht auch diesem, dem Trainer direkt, aber ich stelle es mir dann als Sportler auch unglaub, unglaublich schwierig vor, ähm, zu sagen, okay, wo gehe ich denn jetzt eigentlich hin? Also diese, auch mal raus aus dieser Sportwelt, weil das ist ja schon auch irgendwie so ein Phänomen als Leistungssportler, du hast das Gefühl, das ist die Welt, so als alles um mich rum, die, die Sportwelt, das ist die Welt, die es gibt, aber dann auch vielleicht mal unabhängig von der Sportwelt zu sagen, okay, ich will mich jetzt vielleicht meinem Trainer anvertrauen, aber vielleicht jemand anderem. Und wo gehe ich dann hin? Also ich finde auch so so eine Anlaufstelle, wenn man jetzt zum Beispiel mal so Stützpunkte nimmt, größere Stützpunkte, auch wie hier in Freiburg, ein Olympiastützpunkt, wo ganz viele Sportler Sportarten zusammen sind, dass es da vielleicht ja auch einen Ansprechpartner geben könnte, wo man weiß, hey, wenn jemand sowas hat, dann könnte der Trainer auch darauf hinverweisen, das Thema ist, ist bekannt und wir wollen uns euch drum kümmern und falls was ist, ihr könnt auch völlig anonym dorthin. Aber sowas scheint es ja dann in der Regel in, im System noch nicht flächendeckend zu geben, oder? Wahrscheinlich
0: nicht ausreichend, ja, oder sicher nicht ausreichend, aber ich ich habe schon das Gefühl, dass es nicht nur negativ ist, dass sich da in den letzten fünf bis zehn Jahren was getan hat. Klar bin ich selber nicht mehr so objektiv wie vor zehn Jahren und man beobachtet es mehr, aber ich glaube schon, dass sich da was tut. Aber das ist sicher der richtige Weg und das wird, wird ausgebaut werden müssen, ja. weil die sportliche Karriere ist endlich. Und ich glaube schon, dass, dass einfach die Leute, die da zwischen 20 und 30 extrem viel investieren, nachher auch wirklich was von ihrer Karriere haben, wenn sie da... Ja, einfach gestärkt rausgehen und das auch in guter Erinnerung behalten und dann noch ihren weiteren Weg gehen. Ja.
2: ja, wir haben jetzt vorher ja auch schon über, über den Verein eben gesprochen, wir für Yannick ähm, und warum er entstanden ist. Ähm, jetzt lass uns doch mal ein bisschen drüber reden, was ihr denn jetzt auch aktiv macht. Du hast vorher erzählt, du hast mit dem Lars, das war so der, ja, der Start von dem Projekt und dem Verein ähm, im Cape Epic zu starten und ähm, darauf aufmerksam zu machen. Ja, im Zeichen für Yannick seid ihr da gestartet und bei dem Etappenrennen und seid ja eigentlich für Jannik gestartet. Und das war ja dann auch die Idee. Wie, wie ist jetzt der weitere Weg gewesen von diesem Startpunkt aus und was wird jetzt wirklich, sagen wir mal, tagtäglich oder jährlich gemacht?
0: Also prinzipiell war dann die Entwicklung des Vereins so, dass sich, wenn man so will, zwei Säulen rauskristallisiert haben. Zum einen ist natürlich klar, dass wir aus Janik's Umfeld im Sport in irgendeiner Form immer verbunden sind. Mittlerweile doch fast alle Mitstreiter mit ihrem Karriereende aus dem Leistungssport ähm, abgeschlossen haben, aber trotzdem einfach sich noch gerne bewegen und natürlich in irgendeiner Form Sport weiterhin eine Rolle spielt, aber auf einer ganz anderen Ebene und aus einer ganz anderen Motivation raus. Und diese Stärke des Sports, Leute zusammenzubringen, an irgendwelchen Events teilzunehmen, und da dann auch Farbe zum Verein Wir-für-Jannik ähm, zu bekennen in der ganz heterogenen Mannschaft. Das sind mittlerweile nicht mehr nur Leistungssportler, im Gegenteil. Bei irgendwelchen Radrennen sind es dann 30, 40 orangefarbene Wir-für-Jannik-Trikots mit dem Slogan Let's Beat Depression vom Olympiasieger bis zur... Erstteilnehmerinnen an irgendeinem Sport-Event überhaupt. Ja? Und wenn man dann am Abend davor zusammensitzt, dann spürt man einfach, was der Sport da auch für eine Stärke hat, Leute zusammenzubringen. Und dieser Slogan auf den Trikots und die Einheitlichkeit des Teams mit den Trikots sorgt natürlich dafür, dass man angesprochen wird, dass Leute fragen, wer war eigentlich Yannick und was, was hat es mit diesem Let's Beat Depression auf sich dass man dann vor Ort ins Gespräch kommt ähm, und ein bisschen was über das Thema Depression weitergibt, sozusagen die Grundinfo. Und da auch überleiten kann zu der zweiten Säule, ähm, nämlich der Präventionsarbeit, der Aufklärungsarbeit. Wir sind natürlich keine medizinischen Experte, auch ich als Mediziner, jetzt aber als Unfallchirurg, bin natürlich kein Psychiater. Aber diese Grundintention zu verbreiten, dass das eine ernstzunehmende Erkrankung ist, die viele, viele Leute betrifft, die jeden treffen kann, die aber auch keine Einbahnstraße sein muss, wenn man sie wie andere Krankheiten auch früh erkennt und dann auch adäquat therapiert, auch umkehrbar und, und heilbar ist oder zumindest gut einstellbar ist in vielen, vielen Fällen. Und das weiterzubringen bei Vorträgen in Jugendtrainingslagern oder bei Trainerseminaren oder auch in Schulen oder mal bei einem Olympiastützpunkt ist sozusagen die zweite Säule gepaart mit Informationsmaterial, was in Form von Flyern verteilt wird. Das sind so die beiden Säulen, die sich jetzt in den letzten drei, vier Jahren so ein bisschen rausgestaltet haben.
1: Jetzt kommst du natürlich auch viel mit Leuten, ähm, gerade auch durch die durch deine ganzen Vorträge zu dem Thema ins Gespräch. Ähm, wie ist da auch so das Feedback von den Leuten? Oder wie sehen die auch das Thema? Oder kommen da oft viele Leute auch und sagen, boah, bin ich total überrascht, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm? Oder was sind da so typische Reaktionen?
0: Also was mich sehr erstaunt hat, oder auch positiv überrascht hat, ist, dass vor allem das jüngere Publikum extrem gut damit umgehen kann. Und da spreche ich jetzt das jüngere Publikum bis zu, ja, gerade zweistellige Lebensjahrzahlen. Die sind schon extrem klar aufgestellt. Da ist man in der Schule ähm, und hält einen Vortrag vor 80 Leuten. Und die können extrem gut schon mit dem Thema umgehen, weil dieses Thema bei ihnen präsent ist. Weil in jeder zweiten Klasse jemand seit Wochen fehlt, weil er irgendwo in der Therapie ist und die einfach schon extrem in Berührung gekommen sind. Das ist bei manch älterem Publikum, wo es heißt, ach, das ist ja, meine sind ja nur jung und das betrifft die nicht und überhaupt, wo das so ein bisschen die Augen verschlossen wird, da stößt man manchmal ein bisschen mehr auf Granit. Aber insgesamt muss man sagen, wird das Thema schon angenommen. Das stimmt mich auch positiv, dass sich damit auseinandergesetzt wird, die Rückmeldung ist auch immer da, dass Leute sagen, ja, ich habe auch jemanden im Bekanntenkreis. Das ist eigentlich so der häufigste Satz ähm, nach so einem Vortrag, dass jemand sagt, danke, dass, dass du darüber gesprochen hast. Und es hilft mir entweder als Betroffene oder als Angehörige von einem Betroffenen extrem, dass das thematisiert wird. Und das ist natürlich auch mal ein bisschen Grundmotivation für uns, ähm, dann auch weiterzumachen und das ja, weiter zu verfolgen.
1: Ja, denke ich jetzt gerade vor allem, wenn du gerade auch schon Kinder ansprichst, ich denke, das ist gerade auch schon das Alter, wo man mit sowas ja auch anfangen soll oder kann in der Schule, ähm, weil genau in der Phase entwickeln sich Kinder und ähm, genau da kann man schon auch irgendwie Denkmuster entwickeln, die Kinder für sich. Und wenn man da auch ähm, die Kinder sensibel an so ein Thema heranführt, denke ich, dass das echt ähm, sehr wertvoll sein kann.
0: Ja, und das ist das A und O. Das ist auch, glaube ich, das, was wir als Verein leisten können, dass man eben sagt, das ist, das gibt's, das ist eigentlich der erste Punkt. Und das ist eine Krankheit und keine Schwäche. Weil wenn man keine Ahnung hat oder noch nie davon Wind bekommen hat, hat man keine Chance, das zu erkennen, so wie es uns auch gegangen ist. Und ich glaube, es ist auch nochmal wichtig zu betonen, dass wir kein Gegner des Leistungssports sind, im Gegenteil. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass man gerade auch Sportlerinnen und Sportler in dem Alter einfach begleitet, weil man muss irgendwo aufeinander achten, um überhaupt eine Chance zu haben, da ähm, Früherkennung ähm, zu ermöglichen.
2: Ja, absolut. Ich glaube, ähm, das soll jetzt auch gar nicht so rüberkommen. Ich denke auch, dass das niemand so aufnehmen wird als, als Angriff oder als, als Gegenbewegung, sondern das ist ja, wie du sagst, die... Die die Aufgabe und die Idee dahinter ist einfach ja, die Geschichte vom Yannick ist extrem traurig und extrem bitter. Und ich finde einfach auch wirklich, ja, schön, dass daraus auch sowas entstanden ist. Einfach mit dieser Motivation. Das kann nicht sein, dass sowas einfach passiert. Und dann passiert nichts. Und dann ist Ruhe und keiner redet mehr drüber. Und das engere Umfeld trauert ähm, jahrelang. Das ist... Ist ja echt, es gehört viel Mut dazu und ich finde es unglaublich schön, dass, dass ihr euch da einsetzt und ähm, da auch wirklich proaktiv, wirklich ähm, da auf Trainer zugeht, auf den Sportkreis zugeht und sagt: ähm, Ja, hier, da muss man drauf aufmerksam machen. Und ich verstehe das auch nicht als Angriff gegenüber Trainern, die sowas vielleicht weniger auf dem Schirm haben. Mir geht es, ich finde, auch immer bei so einem Gespräch wie jetzt hier immer auch darum zu sagen: Ja, ähm, es ist ja überhaupt keine Schande, wenn man sich damit nicht auskennt oder wenn man sagt, ähm, ich will mich dem vielleicht auch nicht allzu weit öffnen. Ähm, ich finde es nur wichtig, dass man vielleicht so eine gewisse Grundausbildung hat, um so Frühzeichen zu erkennen. Im Umfeld ist ja egal, ob das dann der Sportler ist oder ob das jemand aus der Familie ist und so vielleicht es muss ja nicht mal sein, dass man dann selber mit der Person ausgiebig redet, aber so, wenn es nur den Tipp ist, zu sagen, hey, du, mir ist das und das aufgefallen, ähm, falls du da Probleme hast, du kannst dich jederzeit melden oder kannst äh, vielleicht dort und dort hingehen mit dem und dem sprechen, wenn du es nicht mit mir machen willst. Ähm, das wäre jetzt auch so eine Frage noch an dich, wie seht ihr das, wie, wie kann man sich denn verhalten, sage ich mal, wenn jetzt du dich auch zurückerinnerst, an deine Zeit mit dem Janik, ähm, Jetzt sagen wir mal, du hättest es vielleicht früher irgendwie an, an Anzeichen erkannt, du hättest das Thema Depression irgendwie schon länger auf dem Schirm gehabt und dir wäre das aufgefallen. Wie setzen wir uns mal in eine Lage, dem das dann ähnlich geht? Wie geht man dann damit um? Wie kann so ein erster Schritt sein auf so eine Person?
0: Also der erste Schritt ist eigentlich das, was du schon beschrieben hast, dass man sensibel ist und das Umfeld beobachtet. Das ist sicher das, das Allerwichtigste und dann ist immer so eine Angst oder ein Denken, ja, ich will ja niemanden auf doofe Gedanken bringen. Oder wenn ich dem sage, ah ja, ich habe Angst, dass was passieren könnte oder ähm, dass da was ist, dass man den oder diejenige erst auf die Idee bringt. Da sind eigentlich äh, die Experten sich einig, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Also diese Angst, das anzusprechen, die zählt im Prinzip nicht. Man muss sich auf so ein Gespräch natürlich vorbereiten. Ich denke, es schadet sicher nicht, sich vorher selber ein bisschen zu belesen. Da gibt es im Internet auch diverse Angebote. Wenn man bei Google Familiencoach Depression eingibt, dann gibt es ziemlich umfangreich für Angehörige Infos mit sogar Beispielvideos, wie man sich so ein Gespräch nähert, wie man sich vorbereitet, wie man das ja dann auch gestaltet. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man es schafft, da einen Einstieg zu schaffen, um vor allem Unterstützung zu signalisieren. Dass man jemandem zeigt, dass er, er oder sie nicht alleine ist und dass man bereit ist, hier zu unterstützen.
1: Ja, ich denke, das sind vor allem, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, so Methoden, wie geht man daran auch in, im ganzen Thema Kommunikation. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man da nicht einfach sagt, oh, hast du eine Depression, sondern dass man das wirklich auch sensibel angeht und sich auch davor erstmal ein paar Gedanken macht, wie tickt die Person auch und wie muss ich mit der Person auch umgehen. Ja, weil ich denke, es gibt Personen, da spricht man das an und die eskalieren komplett. Da weiß ich natürlich dann, dass ich da behutsam rangehen muss und es so ein bisschen scheibenweise ähm, abarbeitet, bis ich dann mal an den Kern komme, bis sich eine Person dann auch öffnet. Und ich denke, da ist es gerade wichtig, dass man auf sein Umfeld schaut, wie du es schon angesprochen hast. Und ähm, vor allem dann halt auch Personen, mit denen ich sehr nahe bin, weil dort sehe ich wirklich recht schnell, wenn mal was irgendwo aus dem Ruder läuft. Und bei den Personen, denke ich, ist es... Ähm, da ist es auch einfacher, da an so Personen ranzukommen. Ähm, deshalb glaube ich auch, wie du schon angesprochen hast, ist es wichtig, dass da auch jeder so seinen Beitrag leistet und ähm, dass es in der Gesellschaft halt auch flächendeckend ankommt, sage ich mal, äh, dass die Leute ähm, sensibler mit so einem Thema umgehen. Ähm, vielleicht noch als abschließende ähm, Frage, was wäre für dich so ein Wunsch für die Zukunft, wie mit so einem Thema umgegangen werden soll?
0: Also ich würde mir wünschen, dass das so ein bisschen in der Entwicklung wie die letzten Jahre weitergeht, dass die öffentliche Diskussion ähm, da weitergeht und natürlich auch speziell im Sport, dass es einfach genügend Angebote gibt, dass das so wie man sonst, wenn man Verletzungen hat, einfach auch Ansprechpartner hat, zu denen man Anführungszeichen ungeniert gehen kann und da Hilfsangebote nicht nur da sind, sondern dass das auch für Sportlerinnen und Sportler selbstverständlich ist, dass man die in Anspruch nimmt und dass das irgendwo dazugehört. Das würde ich mir wünschen, dass, dass dieser Weg, der, glaube ich, schon in einer gewissen Form im Gange ist, dass der auf jeden
2: Fall an Fahrt zunimmt. Das wünschen wir uns, glaube ich, alle. Ja, ich glaube, ähm, ja, ich fand es schön, dass, dass du heute da warst und wir auch so ausführlich nochmal drüber sprechen konnten. Ähm, ich finde es schön, dass dass es die Bewegung gibt, dass es den Verein gibt, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich damit auseinandersetzen und wirklich sich äh, ja, proaktiv da was dafür tun, dass, dass, wie du sagst, dass die Information einfach ähm, rausdringt, dass die Leute mehr darüber wissen. Und ähm, ja, ich ähm, freue mich, wenn durch die, durch die Zuhörer hier, vielleicht der ein oder andere, die ein oder andere, vielleicht auch mal auf die Seite geht von Wir für Yannick, da sind auch noch viele Beiträge und Infos darüber und natürlich kann ähm, jede, jeder Zuhörer oder Zuhörerin hier auch äh, Mitglied werden, weil wir für Yannick und den Verein unterstützen.
1: Ja, danke dir Philipp. Ich denke, ich kann mich da auch anschließen an Tobis Worte. Ähm, großen Respekt ähm, für euren Mut auch ähm, und äh, ich finde auch, dass es dass ihr echt stolz sein könnt, was ihr dir auf die Beine gestellt habt. Und ich denke, dass Yannick da auch auf jeden Fall sehr stolz auf euch ist. Ähm, genau, danke dir.
0: Vielen Dank für den Raum und das angenehme Gespräch. Bin gespannt auf die nächsten Folgen.